1: we've been through
0: Just makes me realize that There's nothing that can stop us from being champions I dedicate this song to Ray Lewis Baltimore Ravens and my whole city Came from the bottom ready to be a champ Did it on our own Nobody gave us a chance No matter the odds
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo E pode ficar feliz dessa vez, torcedor Foi uma vitória, estamos classificados Eu sei que tá aquele negócio de puta merda Olha as cagadas que aconteceram Olha a defesa, não conseguindo segurar nada Olha esse ataque limitadíssimo, mas vamos pelo menos pensar positivo só dessa vez. Vamos lembrar que o time está classificado só dessa vez. Vamos lembrar que dessa vez foi, foi uma vitória, tá bom? Vamos tentar dar um pouquinho de, de, de alegria e esperança nós mesmos. Eu sou Cleverton Liares, estou aqui com Manuela Cardoso. Boa tarde, Manu.
0: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E é isso, assim eu, que bom que eu, o Ravens está classificado, achei que não ia dar no finalzinho, porque o, o Bengals estava uh, ganhando de 22 a 0 e acabou quase levando uma virada, terminou de 22 a 18, até deu aquela sensação está hum, não fazendo de propósito, né mas deu tudo certo, uh, também se não desse certo, no dia seguinte o Dolphins tinha perdido também, então deu tudo certo para o Ravens ter, ter ido para o playoffs, um jogo... Frio, muito frio, mas que teve bastante gente lá, eu fui ver, tiveram mais de 70 mil pessoas que foram assistir esse jogo, um jogo feio, frio, mas que assim, foi o suficiente para poder passar e acho que é isso que importa.
1: Inclusive eu estou com raiva de Cincinnati até agora, porque se eu soubesse que Miami entregar a paçoca para os Packers era melhor que tivesse perdido de uma vez. Baltimore Ravens estaria ajudado, estava classificado do mesmo jeito, com um jogo na na frente ou empatado em quantidade de vitórias. Enfim, 19 Baltimore Ravens, 9 Atlanta Falcons. Tem umas coisinhas que a gente precisa aqui esclarecer a respeito dessa partida, a respeito do ataque do Baltimore Ravens, a respeito do que esperar do Baltimore Ravens para os playoffs. O que a defesa fez, porque foi um jogo esquisito, foi um jogo estranho do segundo tempo para frente. Enfim, tudo isso depois dos recados. Bora lá. Recados rápidos galera, os de sempre, você que escuta a Casa do Corvo quer ajudar esse projeto a se manter no ar e se tornar ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, apoia.se Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, um realzinho, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Os links estão na descrição desse episódio. Acessa lá, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, vê o que tiver melhor para você e vem ser feliz, vem ser torcedor de elite com a gente, tá bom? Se não quiser se comprometer com o um apoio mensal recorrente, Não tem problema, nós também aceitamos colaborações através de Pix, casadocorvobr.com é a nossa chave, tá bom? Se você não quiser ou não puder ajudar financeiramente, você pode colaborar com a Casa do Corvo compartilhando esse episódio com mais gente, tá bom? Aquele amigo seu, aquela pessoa que você sabe que curte futebol americano, mas não tem um time ainda, apresenta a Casa do Corvo, vai que você traz mais um torcedor para o lado roxo, tá bom? E também não se esqueça, nós estamos nas principais plataformas de podcast e internet afora, se a sua plataforma favorita tiver uma ferramenta de avaliação, por favor, nos avalie, deixe seu comentário no Spotify, por exemplo, deixa lá suas estrelinhas. Se você escuta pelo aplicativo da Apple, lá na iTunes Store, vai lá, procura a Casa do Corvo, deixe o seu comentário, deixe as suas estrelas, porque assim você ajuda o podcast a se tornar mais relevante na plataforma e alcançar mais gente, tá bom? entre em contato conosco através das nossas redes sociais no meta, facebook e instagram arroba casa do corvo twitter e tiktok no meta, facebook e instagram arroba casa do corvo no twitter e tiktok arroba casa do corvo nosso canal no youtube youtube.com casa do corvo periodicamente tem vídeo lá toda semana tem shorts para você divertir um bocadinho na Twitch, twitch.tv barra Casa do Corvo Onde nós fazemos a live do Highlight Toda segunda-feira, às sete e meia da noite Comentando os Highlights do jogo de domingo Ou da quinta, ou da segunda Ou sabe Deus quando tiver jogo do Baltimore Ravens, tá bom? E não se esqueça também, dá um pulinho lá No nosso servidor, no Discord O link tá no post desse episódio lá em fambonanet.com.br barra casa do Corvo BR. Lembrando, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcast sobre as ligas americanas de esporte. Tem podcast sobre futebol americano como este que você está escutando, tem podcast sobre beisebol, podcast sobre hóquei, podcast sobre basquete, então dá uma conferida na nossa rede porque tem bastante coisa, tem coisa muito legal lá. Se você tá aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens, mais um motivo para você dar uma conferida na rede porque é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito da sua franquia favorita, tá bom? Se você quiser descobrir um novo esporte, ainda que já se manter nesse ambiente de Baltimore, a gente te convida, vai lá escutar o Owls News, que é o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, apresentado por Vitor Silva e comentários a Manuela Cardoso. Ou se você está aqui e quer saber mais sobre o jogo dessa semana, vai lá escutar o Falcons Play Action, o podcast podcast da torcida do Atlanta Falcons, tá bom? E já que você tá aqui, passa lá no post desse episódio, deixe seu comentário pra gente bater um papo a respeito desse jogo, tá bom? Falando nisso, bom, já falei demais, vamos embora pra pauta, né? Muito bem, senhorita Manuela Cardoso, antes de mais nada eu gostaria de desejar-lhe já de antemão boas festas, um bom final de ano, espero que tenha passado muito bem o Natal, um Natal mais tranquilo, um Natal mais, mais calmo, mais sereno, afinal de contas o Baltimore Ravens conseguiu vencer, diferente de alguns outros anos em que esse time azedou a ceia de Natal e antes da gente falar de coisas boas, nós precisamos voltar aquele assunto para alinharmos algumas coisinhas, que assunto é esse? o Wide Receivers uh, tivemos a estreia do Sammy Watkins o Sammy Watkins ele teve uma recepção, que foi aquela recepção de 40 jadas que olhando inclusive aquilo ali em câmera aberta no Alto n você vê ele fazendo um joke, dando uma finta em dois marcadores, foi uma recepção muito bonita, o lance é a exceção do Mark Andrews, que teve 3 recepções para 45 jardas. E levando em conta o volume, de, o, o número de jardas por recepção, ele fez até que um trabalho bom. Tirando o Mark Andrews, todo mundo nessa partida teve uma recepção, o Sam Watkins teve uma, Deixando Jackson teve uma, Josh Oliver teve uma, DeMarcus Robinson teve uma, até o Justice Hill teve uma, que ele costuma ter pontualmente, o Isaiah Likely também teve uma, não estou discutindo targets por enquanto, estou discutindo recepções, porque o que eu quero falar é o seguinte, nós estamos debatendo o tempo todo que se o que funciona no Baltimore Rivers é o jogo corrido, então que se corra. Não tem problema, inclusive o único touchdown aéreo que teve nessa partida inteira veio de um drive onde a sequência desse drive inteiro foi só jogo corrido. O Tyler Huntley não passou, até chegar na endzone, vou me corrigir, o Tyler Huntley não havia passado uma vez. Ele passou uma para o Isaiah que foi um passo incompleto, e depois passou para o DeMarcus Robinson, que foi um touchdown. Finalmente saímos do jejum o que se discute, eu acho que a gente pode usar essa partida de parâmetro é, primeiro que ainda assim não vamos passar pano pro Greg Roman por conta disso, tá em muitos momentos, numa primeira descida, quando o corredor não conseguia avançar mais que duas jadas ele abria a mão, começava a passar que nem louco, era um esquema mal feito era um esquema mal desenhado, nada saía disso, o time era obrigado a pantear a bola e a gente quase entregou a paçoca pro Atlanta Falcons numa brincadeira dessa Mas eu acho que o que fica evidente é, o problema não é não passar a bola, é passar a bola do jeito certo. Eu acho que a própria Manu já falou isso no no episódio passado. Faça as coisas do jeito certo, você não precisa passar muitas vezes. Não é isso que a gente está pedindo. É que se for passar a bola, faça com eficiência que seja assim, umzinho, 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 tá certo que se você quer desenvolver um wide receiver, o melhor é que ele tenha bastante produção, se for desenvolver um Tyrant, é melhor que ele tenha bastante produção, mas se o seu time não é capaz de fazer isso, se o coordenador ofensivo não é capaz de desenhar boas jogadas a fim de fazer isso, ok, Cara, vai no que você sabe fazer, vai no seu arroz com feijão e o Baltimore Ravens no momento em que se colocou no lugar de ok, eu não tenho capacidade para passar a bola com qualidade, eu sei correr muito bem, então eu vou correr, eu vou abusar disso e não me interessa o, 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 o amanhã, tá, obviamente o jogo com Atlanta Falcons favorece isso, o a defesa contra o jogo corrido de Atlanta é uma das piores, mas eu acho que em certos momentos do jogo, é uma pena que de novo deu cãibra mental no Greg Roman, mas em certos momentos desse jogo o que se viu foi isso. Uh, o time abusando e abusando do jogo corrido e passando a bola quando era necessário, quando havia a oportunidade, quando o esquema permitia. De novo, não foi perfeito, Houve excessos, houve também algumas câimbras por parte do Tyler Hunter. Vou deixar que você discuta isso, Manu, porque eu já falei demais aqui.
0: Primeiro, eu também desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não só a você também, a todas as pessoas que estão ouvindo a gente. E realmente, assim, o Raven ser ganhado deu uma ajudada, assim, no, a, a deixar feliz o Natal, porque senão a, a gente acaba ficando triste mesmo com uma situação dessas. E assim, o jogo não foi bonito de nenhum jeito, né? É, assim, em mo- alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, o ataque estava muito bem feito. Né? Você percebia que, assim, o, o Greg Roman ele passava em, em alguns momentos que não eram propícios para isso, você via várias vezes o, o Tyler Huntley ele passando longe, né? passando em passa profundidade, que a gente já falou aqui que ele não é bom nisso, Tipo, não, não tem sentido fazer uma coisa dessa, muito menos um na temperatura como tava. isso eu acho que foi um erro crasso, não foi muito legal da parte do, do Roman, e é, é exatamente aquilo que você comentou, quando o Ravis resolvia usar o, o jogo corrido e passar só quando necessário, funcionava. Né? Eu estava dando uma olhadinha enquanto você estava comentando. Até aquele drive que o, o foi field goal bloqueado do, do Tucker, foi um, um drive bem formado em corrida, corrida, corrida mesmo. Né? Então assim, o, o ataque ele, ele consegue subir no território inimigo, só que correndo. Só que ele não vai conseguir fazer isso se eu não for deficiente. Se começar a nada esses passos profundos, não fazia nenhum sentido, sabe? Ah, porque eu estava livre lá no, no, no lugar, mas o Tyler Huntley não é jogador para isso. Não tem muito sentido, o clima também não estava favorecendo para isso. Eu até achei estranho do Falcons, da parte do Falcons, eles terem passado 33 vezes, né? Eu achei absurdo isso. Eu já achei absurdo o Huntley ter passado 17 vezes, mas assim, são escolhas que eu não, não concordo, acho que poderia ter feito que nem aquele jogo lá do, da neve do Patriots que o, o, o Jones passou o que, acho que 3 vezes, 4 vezes pra 19 jardas e ganhou o jogo, sabe? Tipo, se o teu ataque terrestre tá funcionando muito bem contra uma defesa terrestre muito ruim e assim, você assistia o jogo nossa, defesa terrestre do Falcons é horrível, sabe? Os caras não, não seguram nada é, era horrível, então assim ah, usa e abusa disso e o Dobbin estava uh, correndo muito bem o Edwards estava correndo muito bem e eles estão voltando de lesão, isso que é o pior sabe? Porque... Não sei se o pior seria a melhor palavra aí, mas assim, imagina esses caras se eles estivessem na sua melhor fase, sabe? No seu melhor físico. Esse ataque seria perfeito, só colocando os dois. Se você quer corretando com a bola, usa os dois da maneira que você consegue, de maneira eficiente, como a gente sempre comenta aqui. E assim, daí é, é, é o que você tava falando. É, vai passar a bola passou a bola ma- a maior parte das vezes pro Mark Andrews é o cara que mais teve targets foi, foram cinco targets os outros wide receivers tiveram sei lá dois ou um targets, um target por jogo sabe? É uma coisa que não é legal, mesmo assim, ah, a condição climática não favoreceu, beleza, mas o cara resolveu passar a bola, então passe para os seus wide receivers.
1: O Samuel Watkins, por exemplo, a gente falou dele, ele teve aquela recepção de 40 jardas e desapareceu. Nunca Exato. mais ouviu falar dele, não foi uma bola, uhum. dele.
0: Não, é exatamente isso, assim, fora ele, o... quem teve mais, assim, fora o... Fora o Mark Andrews, quem teve mais recepções, teve mais targets foi o Josh Oliver, que é outro taire, e o Deshaun Jackson e o Isaiah Likely, sabe? Então, assim, <risos> o Deshaun Jackson e o Isaiah Likely estão com dois targets e uma recepção cada. Então, assim, é uma coisa ridícula, sabe? Tipo, você. Ah, eu quero. Eu quero mandar mais a bola para lugares diferentes do campo. Eu quero mandar para jogadores diferentes do campo mas você não aproveita, sabe, tipo, o teu, teu jogo aéreo tá basicamente em end sabe, então assim, tipo, não funciona, não funciona um negócio desses, e acabou uma seca que foi a, a, a seca mais longa da NFL, não sei se atual da NFL, da história da NFL, de semana sem uma recepção de wide receiver pra touchdown, e foi assim, uma jogada que teve gente que achou que era um passe feio, mas foi um passe bonito, porque foi um passe que, tipo, eu tinha que fazer um balão em cima do jogador, não tinha outro jeito mesmo e eu, no passe anterior o, o, o Likely tinha dropado o passe, sabe, então esse que é o problema dos uh, receivers se você olha daí no jogo seguinte nos outros jogos, você vê recebedores muito bons sabe, recebedores que eles têm uma segurança com a bola muito boa, eles eles correm as rotas muito bem, eu vi hoje uma rota do Ivan Ingram, do, Jag, do Jaguars, que assim, o cara ele, ele fica livre, né? Pra, ele corre para a direita, não, não sei qual é o nome dessa rota, é para direita, ele vai meio que livre assim, e passa no meio de dois defensores. Mas ele passa de uma forma tão limpa dentro desses defensores que não acontece nada, ele só consegue o um avanço sabe e você não vê isso sendo construído no Ravens, tanto você não vê isso sendo desenhado para o Lamar ou para o Hunter que seja, para os recebedores do, desses dois quarterbacks, como você não vê você vê um esforço dos, dos recebedores é, é, para eles fazerem o, as rotas deles da melhor forma possível deles poderem se separar da melhor forma possível, mas parece que não tem um capricho nisso também, sabe, é, parece que falta um pouco, ah, mudou o, o, o técnico de wide receiver, mas ainda assim parece que falta, falta um, um tato, sabe, parece que você vê isso um, um, muito mais fre- frequentemente nos outros times e nesse, no, no Ravens parece que você vê uma, uma ou duas vezes você fala, nossa, que coisa bonita, e, e funciona quando acontece a coisa bonita, né. Tanto que, se eu não me engano, esse passo para o touchdown do Robinson foi justamente uma quebrada que ele fez, que jogou o, o defensor para o canto, sabe? Então, é, é disso que o Ravens precisa. Precisa que os recebedores eles estejam bem treinados, eles tenham segurança de bola e também eles têm oportunidade para receber a bola. né E, e eles possam ser usados para poder criar essa confiança durante o jogo, são três coisas que são básicas, sabe, sei lá, parece que falta isso e o, o nesse jogo parece que precisou passar a bola, sabe, tipo, não, não precisava passar a bola e o Roma achou um motivo para passar a bola, porque no segundo tempo parece que derreteu o cérebro, porque tava correndo super bem, é, eu acho que o Giba comentou no, no grupo que o, o Dobbins no, no segundo tempo inteiro só teve três carregadas, sabe, tipo, o cara estava correndo super bem, ele terminou o, o jogo com é, 12 tentativas para 59 jardas corridas Né, O Eders com 11 tentativas, 99 jardes de corrida, sabe? Daí você não coloca na mão desses caras, você vai tentar ficar passando a a bola. Não não é legal fazer isso, sabe? Não é um jeito inteligente de fazer isso. Tanto que o o Falcons conseguiu avançar no placar porque o o ataque não estava funcionando. Fez 14 pontos no primeiro primeiro tempo e 3 no segundo, sabe? Então, isso que me preocupa o ataque quando voltar o, o Lamar, de assim de acontecer a mesma coisa que acontecer, aconteceram já várias vezes, aconteceu nos playoffs de 2019, que assim, é, do nada começou a passar a bola, sabe? E, ah não, porque não tá dando certo a corrida, ou às vezes até tá dando certo a corrida e ficou nesse desespero, não, tem que passar a bola, porque tem que passar a bola, porque é o último quarto e os caras estão aproximando e tal, sabe? Não, não precisa desse desespero. E parece que aconteceu isso, sendo que o, o jogo estava completamente tranquilo, o jogo inteiro. Até quando eles fizeram o, o último field goal gol, estava tranquilo, tinha tempo para o Ravens uh, queimar a bola, sabe? Então, assim, em nenhum momento o, o Ravens sofreu algum desespero, mas parece que viveu num des... na cabeça do Roman do Harbour sei lá quem que estava responsável nesse momento mas assim na cabeça de um deles tava um desespero um desespero desnecessário e cometeu falhas que não podem ser cometidas sabe então o que me preocupa é agora no playoffs se você pegar um, um, um time mais forte do que o Falcons e você ficar desesperado sabe estando atrás do placar mesmo e assim, não funciona nada sabe, o jogo não estava funcionando mais nada porque ficou nesse desespero então não é uma coisa muito sustentável não vai ser legal se continuar assim, mas foi um ataque bonito de se ver no começo se é uma defesa ruim contra o ataque terrestre tem que correr contra contra eles Correu bem, quando correu Teve oportunidade de pontuar Passou quando necessário E é isso que tem que fazer Se é isso que você tem no seu time É isso que você tem que fazer Não Não pode cometer erros Nesse momento
1: Eu não sei se isso passa por um excesso de desespero, ou se talvez passa por um excesso de confiança, e nesse jogo até vai fazer um certo sentido a gente falar nisso, um um certo senso de confiança na defesa, porque o que acontece, eu não sei se se é realmente isso que aconteceu, Estamos gravando esse podcast antes da, 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 da live de segunda-feira. Provavelmente na live a gente vai poder destrinchar um pouco mais isso. Mas a sensação que eu tive foi a seguinte. No segundo tempo, principalmente, no primeiro nem tanto. Como o time foi para o intervalo 14 a 3 então estava com uma liderança folgada. Poderia até ser 14 a 0 mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas... Parece que o fato de estar à frente do placar, de ver que a Atlanta não conseguia avançar muita coisa, eu acho que a Atlanta só conseguiu dois force downs, antes do último drive eu acho que a Atlanta só conseguiu dois force downs, porque depois eles avançaram e chegaram no field goal, mas parece que a vantagem para o Greg Roman pareceu tão confortável que ele se permitiu arriscar mais quando achou que a coisa estava ok porque principalmente no último quarto, quando estava faltando seis minutos e alguma coisa, nós vimos um drive muito longo do Atlanta Falcons, como se repetiu isso no segundo tempo inteiro, o drive de abertura do segundo tempo foi um drive de mais de sete minutos do Atlanta Falcons, a gente vai entrar em mais detalhes depois que virar o quadro, mas foi um drive longo e aí o time não pontua, Aliás, não sei se foi nesse que ele não pontuou, ou se agora não estou lembrando qual foi o drive de pontuação. Mas eu sei que foi isso. Foi um drive muito longo da defesa que só saiu, só saíram três pontos. Então a defesa estava jogando muito bem. O Greg Rummer parece que se permitiu arriscar mais, e vendo que quando o o jogo corrido não entrava, ele falou: ok, vamos largar isso, vamos tentar passar a bola acho que nesse último drive, faltando seis minutos e pouco para acabar o jogo, aconteceu isso. Há uma corrida, e agora não vou lembrar se é do J.K. Dobbs ou do Gus Edwards, que ele consegue um first down. É o primeiro snap desse drive. O Italehantra, entrega a bola pro corredor, o corredor consegue first down. Snap seguinte, bola de novo pro jogo corrido, duas jardas. Aí ele resolve passar. E o que acontece? A gente sabe que o jogo aéreo não é a melhor qualidade desse time. Passa incompleto na segunda e na terceira tercida, vamos chutar, o Atlanta Falcons começa do meio de campo. A gente passou muito esse susto. Então, eu olhando, às vezes, eu fico com a impressão de que tem um pouco dos dois aí, sabe? É, uma hora bate o excesso de confiança, outra hora bate aquele momento de, ok, o jogo corrido não entrou, vamos passar a bola então, porque a gente precisa ganhar campo. E não é isso. Né? O Gibo inclusive, falou em cima de um comentário do do Harbour na coletiva coletiva passada. Se o que está funcionando bem, o jogo corrido corre, sabe? Não adianta você querer passar para ganhar jada, se toda vez que você passa, é um martírio para você conseguir uma recepção. Quase sempre, quando você arrisca, passa incompleto, aí você obriga o seu time time a ir para o punch. Então, não passa, corre. E inclusive, aí trazendo um negócio que eu sempre comento, quando o seu ataque vai tão mal desse jeito Você expõe a sua defesa Que eu acho que ficou mais tempo do que deveria E você expõe o seu kicker E eu acho que é aqui Onde eu quero fechar o bloco, mano A não ser que você queira falar mais, fazer mais considerações Sobre esse ataque O Justin Tucker está com a maior quantidade De fios de gols bloqueados Na temporada é, Fios de gols dele bloqueados na temporada Acho que ele nunca teve uma temporada Onde ele teve mais de 3 fios de gols bloqueados Eu tenho um certo medo de, quanto mais você coloca o seu kicker para chutar, maior é o potencial dele errar. Aumentando a quantidade de erros do kicker, por melhor que ele seja, você mina a confiança do seu time. Eu temo, por melhor que o Justin Tucker seja, que possa começar a surgir uma perda de confiança. Não só pelos fios de gols bloqueados. Domingo a gente viu o Justin Tucker chutando. Um um field goal de mais de 50, acho que foram 51 já, dos 54, acho que foi 51. Num frio, num num vento, qual a necessidade disso, meu pai do céu?
0: É assim, você expõe o seu kicker pra coisas que não precisa, né? Que nem nem aquela vez lá que colocaram ele pra chutar uma de 67 jardas assim... Contra Jacksonville, não foi? É, foi, assim, que... Não sei, acho que foi uma anterior. Não, mas que seja, sim. Não,
1: foi, foi o chute final contra o Jacksonville Jaguars, se eu não me engano.
0: É, que daí acabou até com uma sequência dele de... Sei lá quantos... Foram 60 tantos, 50, 60 e tantos é, vezes que ele... É, que ele converteu em última posse ou no último quarto, sabe? Então, assim, é o, o field goal da vitória. Então, tipo, são coisas que são desnecessárias, né? É exatamente isso que você falou. Você expõe seu kicker porque teu ataque tá inoperante. E são coisas desnecessárias ali no no field goal bloqueado. Eu não vi qual, que, qual foi o motivo do, do bloqueio do gol do não sei se... A,
1: ali, ali o Morgan Moses dormiu, o, é, ele, uh-huh. ele perdeu o bloqueio, o cara que estava na frente dele passou direto e conseguiu bloquear o chute.
0: Esse que é o um negócio, assim sabe, porque o, o que, que acontece, você tem um, um, o melhor kick da, da, da NFL daí você fica nesse, nesse relaxado, assim, tipo, ah, não, é só colocar na pé, no pé do, que, do, do Tucker que ele resolve, tá, mas antes de chegar a bola nele, tem uma proteção, da mesma forma que tem uma proteção antes de chegar a bola no Lamar, né, então, ali tá faltando, tá errando isso, foram duas vezes seguidas, apareceu na transmissão ali, que foi a primeira vez na história do Tucker, dele ter perdido três, e a primeira vez que foram dois seguidos, sabe, então, é exatamente isso que você falou, daí vai minando a confiança do time em em pontuar, e daí você comete mais mais riscos, porque assim, às vezes você tem uma uma quarta descida longa que você não quer colocar o teu kicker, porque você acha que você não confia no teu special teams, porque já teve vários field goals bloqueados, sabe? Daí você vai arriscar numa quarta descida longa, pode cometer esse erro de daí não dar certo, você perde um jogo por conta disso. Por quê? Porque teve teve três field goals bloqueados. Né, eu, eu nunca imaginei que a gente ia comentar alguma coisa de special teams aqui, principalmente pelo fato do Harvard ter vindo de special teams, né, ele era coordenador de, de, de time de especialista, é, isso tá muito cara de relaxo, sabe, de, o pessoal tá, assim, não, tá tranquilo, é, é, é fácil fazer isso, é fácil, né, e, e daí vai o cara, monta em cima do, do jogador, o jogador consegue bloquear a bola, Sabe, isso não pode acontecer. É o, 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 o que eu falei na, na semana passada. Você tem o melhor kicker do mundo no teu time. Você tem que fazer com que a bola chegue nele. Sabe, você não pode errar. né Então, isso deveria ser o básico do, 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 do time. E, e assim, daí você, você fica muito... O o, o Ravens ficou muito tempo em campo, eu tava dando uma olhadinha assim nos relógios, no primeiro tempo passou mais tempo do que no segundo. Tanto que só fez três pontos no segundo tempo. Esse drive que você falou que começou nos seis minutos eu não encontrei aqui, mas eu vi que no ini- eu, eu fui ver o, o tempo que demorou na primeira campanha do, do Falcons quando voltou do intervalo, porque eu também achei muito demorado e demorou sete minutos. Sabe, o, 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 as campanhas do Ravens de, demoram cerca de sete minutos, sabe? E, e você colocar a defesa para segurar isso, você cansa a defesa. E é aquele negócio que a gente está falando desde o começo da temporada. Desde o começo da temporada, desde a semana 2, né? Porque na primeira semana foi aquele, foi contra o Jets, estava tranquilo. Você não confia, você confia na tua defesa, porque a tua defesa está muito boa, mas a defesa no segundo tempo ela dá uma relaxada. E é isso que a gente talvez a gente comente no próximo bloco. Mas ela dá uma relaxada. E por que que ela dá uma relaxada? Ela fica muito tempo em campo, sabe, o estilo do jogo permite isso. O estilo do, da defesa permite isso. E daí você deixa teu, o, o teu ataque não tá conseguindo ficar mais tempo em jogo para fazer com que a, 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 a defesa descanse. A tua defesa vai cansar e vai deixar pontuar. Né? Ainda é uma defesa muito boa. Apareceu lá no, no, na transmissão que a temporada inteira o Ravens é a segunda, defesa, a segunda melhor defesa em pontos, ficando atrás só do Niners por dois pontos de diferença. Né? Não sei se depois do jogo o que, que deu, mas naquele momento era isso. Sabe? E o que, que a gente vê, onde que aconteceram as maiores falhas no quarto tempo? Por quê? Porque a defesa está muito cansada, o ataque não consegue ir acompanhando para deixar a defesa o mais tempo possível no banco, e acontece isso. Sabe? A defesa cansa comete mais falhas, pontua deixa pontuar e acaba dando nisso e e é isso que você falou, assim, o o Humphrey deu aquele socão na bola e o ataque não conseguiu pontuar em cima disso, sabe são coisas que a gente vê várias várias vezes acontecendo, não só agora nessa temporada aconteceram várias vezes, na temporada anterior também não tá sustentável isso tem que dar uma melhoria nisso agora, senão pro ano que vem não dá, para esses playoffs não dá também.
1: Só para arrematar o assunto, já que tocamos nessa campanha, uh, começa o terceiro quarto. Uh, o Atlanta Falcons marca um fio de gol numa campanha de praticamente oito minutos. 19 jogadas, eles avançam 67 jardas, oito minutos de campanha. Bola pros Ravens punch. Aí a defesa faz um bom trabalho, vira pro último quarto, o... Baltimore Ravens começa a bola no último quarto vai para o fio de gol. Uh, próxima campanha de Atlanta, 7 minutos e 31, avanço de 73 jardas. Essa campanha ela só não faz um estrago maior porque o, a campanha termina no turnover on downs. É aquela campanha que morre na linha de uma jarda. E o Baltimore Ravens começa com as costas na parede. A campanha seguinte, onde o Baltimore Ravens começa com as costas na parede, tem 1 minuto e 40 1 um minuto e 40, é uma campanha que começa faltando 6 em 39 para acabar o jogo. O Atlanta Falcons conseguiu meter 7 minutos e meio, ou seja, o Baltimore vez com um jogo corrido completamente eficiente, tinha 6 minutos e 39, era só correr a bola para derreter o relógio e acabar o jogo. O que acontece? Primeira jogada, corrida de 14 jardas do Gus Edwards, first down. Segunda jogada, avanço de uma jarda no que tem esse avanço de uma jada, o Greg Roman abandona a tentativa de corrida e resolve passar. Aí é um passo completo para Mark Andrews, é um passo completo para o Jackson. O time vai para o punch e o Atlanta Falcons começa a última campanha na linha de 45 jadas com 2,56. 56 para acabar o, o jogo. O Atlanta Falcons tinha a oportunidade de empatar esse jogo porque ao invés do Greg Roman fazer o que estava na cartilha, ele resolveu entrar no desespero ou achar que estava muito confortável não sei, e resolveu que era uma brilhante ideia com o time lá atrás passar a bola em vez de entregar porque estava funcionando, a gente viu Gus Edwards correu para 50 e poucas jardas, o Gus Edwards não, desculpa o J.K. Dobbs correu para 50 e poucas jardas, no segundo tempo esqueceram que ele existia e o Gus Edwards fez 99 jardas na partida, com esse jogo corrido Com menos de 6 6 minutos e 40 para acabar o jogo, o Greg Roman me inventa que é uma boa ideia o time no campo de defesa passar a bola e correr o risco de entregar a última posse para a Tonta Falcon tentar empatar o jogo. Black and
0: Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. No one hits bigger than the Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crap cakes and
1: football, that's all we do in the land of Raymond Berry and Johnny U. Grab
0: cakes in football is what we know. As we're scaring our opponents like what Edgar Allan Poe. Ray Rice, slash and the slippery like Vaseline. I wish I drafted him on my fantasy team. Defenders try to catch him even though they know they couldn't. With every
1: slashing cut, he leaves him stuck in rice pudding. Joe Flacco, the chucking bombs, yo. To D Mace, Bolin Heap, and Hochman oh, That's Hoochman Zada stuck in like Hello
0: De nata. That D line got more power than Barack Obama.
1: Eu não vou me ater aos nomes de sempre Porque a gente pode falar Ah, o Marlon Humphrey Que forçou um fumble Fez aquele shoryuken E aí, e tudo mais Boa partida e, 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 e tudo mais Ah, porque o Rokworn Smith E não sei o que, o Rokworn Smith Fechou pra caralho e tudo mais Eu queria dar uma ênfase Primeiro, o time dessa vez conseguiu Sair com dois sexos da partida Embora eu acho que a pressão em cima do quarterback não foi das melhores, né? eu acho que a gente já fez jogos muito melhores em termos de pass rush, o Justin Madubuik saiu com um sec da partida, o que eu achei muito bom, porque nós estávamos com a ausência do Calais Campbell em campo, então precisaria que o, o restante da DL entregasse. O Madubuik foi lá e ajudou a fechar cinco tackles, cinco uh, um sec. Patrick Quinn e Brandon Stephens dividem é, o outro sec em cima do... ai meu Deus, fugiu o nome do, do QB do, do Atlanta Falcons, o Desmond Reader mas o que chama a atenção na partida foi o que aconteceu no segundo tempo, eu não sei se por cansaço, eu não sei se foi por uma falta de um plano B eu lembro do Giba comentar e eu vou trazer as palavras dele aqui o Baltimore Ravens não tinha resposta para o que o Atlanta Falcons estava apresentando o time de Atlanta estava se baseando muito em passes curtos, Screen Pass, Bootleg do, do, do Desmond Reader. E como nós vimos aqui, eu vou repetir: tá? No terceiro quarto, primeira campanha da Atlanta Falcons. 7 minutos e 59 no relógio. Uh, depois eles tiveram a bola, 1,35 já acabou ali o terceiro quarto. Último quarto bola na banda do Atlanta Falcons... 7 minutos e 31... isso é muita coisa... muita coisa para um time... que tava fazendo assim... Uh, nada muito especial... Um, é, de vez em quando colocava ali... O, é, entrava com uma corrida... aí fazia um, um, um screen pass... Eles usaram muito, o, obviamente, do Drake London, que é o principal, o principal wide receiver do time. O Tyler Algier também foi, foi muito utilizado. Uh, ele ajudou muito a mover as correntes nesse esquema, do, nesse esquema de jogo proposto pelo Atlanta Falcons. O que me assusta é, o time se adapta para um esquema de jogo que, em teoria, depois de algum tempo, uh, o, Mike Tec, o Mike McDonald poderia olhar e achar uma resposta para isso, porque ele tem, obviamente, talento para isso. E não foi o que a gente viu. No segundo tempo, o Atlanta Falcons correu livre em campo, e a nossa sorte é que quando encurtou, quando começou a ficar estreito o campo, aí a defesa apareceu. Obviamente, a gente tem uma ótima defesa contra o jogo corrido, normalmente em campo curto é onde o jogo terrestre é mais necessário, e é obviamente, em cima disso, o Baltimore Ravens brilha mais. Agora, você deixar um adversário que, obviamente o ataque do Atlanta Falcons não é de se jogar fora, tá? Eu não estou falando que a gente está enfrentando um um ataque horroroso, muito pelo contrário. Se você olha aqui o o, o Plantel, já falamos de Drake London, o Tyler Algier é um um, um bom talento também, tem o Cordaro Patterson que é um baita de de um running back também. Ainda assim, nesse duelo eu era mais a defesa do Baltimore Ravens e essa defesa deixou o time por duas vezes queimar relógio e, e, e mover as correntes por mais de 7 minutos em campo. Isso é perigoso, porque isso, você cansa a defesa desse jeito. Eu fiquei realmente com medo. Eu vou me ater nisso, eu não vou citar, por exemplo, aquele drive onde o Atlanta Falcons estava numa segunda para 15 e o, o, o defensor acabou perdendo o Teco, eles converteram o first down. Era para ser o Kyle Hamilton ali, o Kyle Hamilton estava fora do campo porque tinha dado um, um, um impacto capacete com capacete. Acontece normal, vida que segue. Esse tempo todo no segundo tempo de posse de bola do Atlanta Falcons é o que realmente me assusta.
0: Me assusta também, também por outro motivo. A, a defesa do Ravens ela é muito forte contra o jogo corrido, né? Não é de hoje também. O, o, o McDonald's até fez escola com o Martin Dale de estar junto com ele e tal. Então é uma defesa muito forte contra o jogo corrido. Eu tava vendo que o, o Falcons ele só conseguia 3,5 jardas de avanço por terra é quando tentava, né? Em média. O
1: que mais produziu nessa partida, numa relação aí de quantidade de tentativas por média, foi o Tyler Deer, que ele teve 18 tentativas, 4.1 de, de média por carregada. Sim. O, o Desmond, o, o Ever Williams aparece com uma média de 5.3, mas ele só teve três tentativas na partida inteira.
0: Uhum. E a, a corrida mais longa são de 16 yards, justamente desse primeiro que você comentou, né? Então, assim, é uma, é uma defesa que ela é muito focada nesse, nesse jogo corrido, ela é muito boa no jogo corrido e jogo corrido cansa a defesa. Porque é, é muito mais tensão que você tem que ir, é, é muito mais força que você tem que jogar. Porque são três, quatro, cinco caras que vão em cima de, joga, de um jogador só. E pra ir em cima desse um jogador só, você tem que ir em cima de, quatro, de, de três, quatro caras que estão bloqueando ele, sabe? Então é uma coisa que cansa, já cansa a linha defensiva. O Ravens gosta de jogar Defensive backs pra poder também Fazer uma pressão, tanto que o o Stephens Ele teve meio sec junto com O o Queen Eles dividiram um um sec Então é um cornerback e um linebacker Fazendo um sec No no, no, no quarterback Eu acho que o Mc o Mike McDonald, ele tem, uma, ele tem uma inteligência muito grande em cima de, de defesa, mas ele não sabe fazer ajuste no jogo, sabe? Parece que ele não traz uma coisa muito diferente, assim, para defender, para ajustar alguma coisa que nem a gente vê em em outras defesas, assim, ah, tá jogando sei lá, que nem aquela no ano ano passado quando o Ravens tava só com o terrão de secundário que colocaram três jogadores pra defender o davanteada, sabe? Enquanto isso, o Drake London deitou e rolou na defesa do Ravens. Foram recepções sensacionais, assim, ele recebendo com uma mão só, tinham um recepções que você achava que nem tava dentro de campo, assim, foi uma coisa bem feia, pro lado do Ravens pro, pro lado do Falcons foi bonito pra caramba o
1: Drake London nessa partida sete recepções, 96 e jadas totais,
0: é, entende um calor do Falcons teve mais, uh, mais targets do que o, o nosso tight end pra você ter uma ideia, né, tudo bem que o, o Reader, ele passou 33 vezes, mas assim eles souberam aproveitar o, o, o melhor recebedor deles porque eu não sei se o Pitt estava jogando lá eu não, eu, não me toque, eu não me reparei nisso mas naquele momento era o melhor recebedor do, deles eles passaram a bola para ele uma coisa simples, né? uma coisa básica coisa que o Ravens passa a bola para o melhor jogador qual que é o melhor jogador, o Terence né? Então são coisas são escolhas diferentes eu, Um tá fazendo de um jeito que estava dando mais certo Resolvendo passar mais para o Drake London O Drake London estava arrasando no, no, no segundo né, tempo inteiro assim, Foi muito bom o jogo dele E eu não lembro quem estava cobrindo ele Você lembra? Porque eu acho que era, quem estava cobrindo era o Humphrey
1: uma, o Drake London, boa pergunta. Não lembro, eu acho que era o Humphrey mesmo.
0: Porque, é assim, independente, o Humphrey tá fazendo uma ótima temporada. Eu tava faltando esse fumble forçado também pra, tipo, ser uma temporada muito boa. E eu, eu comentei que faltava, precisava de ter mais interceptações pra poder ser um candidato a, a, a deploy. Mas, assim querendo ou não, esse sistema, que eu já comentei várias, várias vezes, o sistema Mc, McDonald, ele possibilita que os recebedores recebam a bola. Né? Então, o, o Humphrey, ele tava lá perto, ele tava cobrindo o Track o, o London, ou que seja, o Stephens, né? estava cobrindo o Track London.
1: E assim, rapi- rapidinho, você falou do Caio Pizzo, o Caio Pizzo, ele está na Andrew Reserve, tá? Eu me pergunto, eu me pergunto o tamanho do tombo, que o Baltimore tomaria se Caio se Pitts estivesse no elenco junto com o Drake London?
0: É, assim, seria um, um desastre, porque o, o Pitts, ele é um wide um receiver forte, né? Eu sempre falei isso desde o do, do, do draft dele, é um wide receiver forte. Ele bloqueia um pouco mal, assim, é quase como se a gente enfrentasse um, um Mark Andrews de um calibre um pouco menor, né? um pouco menos de, de idade. Então, seria uma coisa bem feia, assim, pro Reis, Pode ter certeza, porque querendo ou não, o, o Queen, ele tá avançando muito nas leituras de, de passe, mas assim, não é aquela coisa bonita. Ele vai fazer tudo aquilo que o restante da, da secundária vai fazer. Vai possibilitar que haja essa recepção. É, ou Se o jogador está muito perto, ele vai tentar tirar a bola. né? Como foi o caso de uma tentativa de recepção que o Williams... Não não o Marcos Williams, o outro Williams foi tentar fazer que daí deram pass interference... Eu não, ent- eu não achei que era pass interference... mas é que ele vai em cima da bola o tempo todo... tanto que o comentarista até fala isso... que o cara vai em cima da bola o tempo todo... ele olha para o quarterback... ele vê que a bola está vindo... e ele vai em cima da bola... e daí os caras entendem como pass interference... mas tudo bem... mas assim... ele, ele vai em cima da bola... tem jogadas que os caras vão em cima da bola... mas a maior parte da, das vezes o jogo é focado nisso, é você conter o seu dano. Então o Humphrey vai deixar o Drake London receber, mas ele vai jogar o cara para fora, que foi até uma jogada que ele fez isso e comentaram isso na transmissão, que ele deixa o cara receber, mas joga o cara para fora. Deixa receber, mas tacleia o cara para dentro do campo, coisas assim. E isso cansa o o time, porque você está deixando o cara avançar, né? ele vai gastar tempo você vai deixar o teu teu time em campo e você vai deixar o o adversário fazer o que ele bem quiser né? então são escolhas que eu não concordo muito né? assim, poderia ser feito de outro jeito ou pelo menos condicionar o físico dos caras a a aguentar drives mais longos né? mas assim, poxa, você está com um equipamento muito pesado né? você está machucando o teu corpo toda hora vai cansar o, o que você tem que fazer é deixar teu, a tua defesa em campo o menos tempo possível, você não está conseguindo fazer isso. Por conta de uma escolha sua. Você não está conseguindo fazer uma adaptação para fazer com que a, a tua defesa saia de campo mais cedo. Né? Então, eu acho que é, isso é um, é um errinho que o, o McDonald não demonstra melhoria. Acredito que vá haver melhoria. Eu acho que isso estava passando na minha cabeça por várias vezes: que se o Ravens avançar nos playoffs, não, não digo chegar no Super Bowl porque é uma opção muito for, fora da casinha nesse momento, mas assim, se o Ravens avançar no Super Bowl, uh, no, nos playoffs, é por causa da defesa, muito mais por conta do ataque. Então, assim, a defesa tem que estar tá zero bala. Não pode ter nenhum defeito. Então, isso tem que ser uh, consertado o mais cedo possível, porque já está dentro dos playoffs, tem mais dois jogos para consertar isso. Né? Então, tem, uh, vai enfrentar dois confrontos de divisão. Então, tem que... Uh, uh, um deles é fraco, um deles é fraco. Mas, assim, é, é fraco não uh, 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 o, o ataque. Né? O Steelers, ele tem uma defesa muito sólida. Mas... Assim, tem que consertar isso até o, o, o começar os playoffs, senão não vai conseguir avançar. E vai ser. Vai jogar tudo por água abaixo, sabe? Já tá jogando tudo por água abaixo. Mas se quer terminar de um jeito horrível, é você deixar o, a tua defesa cansar e o teu ataque inoperante, do jeito que tá acontecendo.
1: E olha a, a diferença de um tempo pro outro o Atlanta Falcons teve uma, duas, três, quatro, cinco campanhas durante o primeiro tempo. Uma delas, que foi o o drive do fumble, durou mais de três minutos. O restante é de de três minutos para baixo. Ou seja, em algum momento, a defesa estava operando bem, a defesa estava funcionando, o time foi para o intervalo, o Dampis fez os ajustes, e o Mike McDonald não teve resposta pro, pro que o Dampis resolveu, Dampis, ó. o Arthur Smith ó o Arthur Smith fez os ajustes e o Mike McDonald não tinha resposta para aquilo que o, o Arthur Smith apresentou o Arthur Smith, inclusive eu achei que ele ia ter um AVC na beira do campo de tanto chilique que ele deu de tanto que ele esperneou, fez Sabe? Faltou pouco entrar cachorro no campo, começar a voar papel higiênico, porque ele tava em clima de Libertadores aquele jogo, hein?
0: Nossa, tava absurdo mesmo. (risos) Até eu fiquei com com medo, assim, de acontecer alguma coisa.
1: Falei, socorro, gente, na ambulância aí nesse campo, porque o homem vai ter um treco. Mais alguma consideração da defesa, Manu, ou podemos passar a régua?
0: Acho que a única consideração que talvez o Giba fizesse, porque ele falou isso no, no grupo. É que, assim O Daf de novo Tá fazendo um jogo muito ruim eu, eu fui ver, acho que ele teve Presença em, eu não, eu não lembro Agora, deixa eu pegar rapidinho quantos, Qual a porcentagem dele 37% dos snaps ele estava presente só mostra que assim ele teve uma queda de rendimento muito grande e não estão colocando muito ele, por conta disso ele teve uma queda de rendimento muito grande, para mim uma das maiores decepções do, da temporada porque a gente esperava muito mais ele não, não, não conseguiu melhorar, eu esperava que ele melhorasse com a vinda de, de jogadores mais experientes, ele aprendesse com eles, ele superasse qualquer coisa com isso, mas não melhorou não tá sendo legal, ele tá tendo um trabalho reduzido por conta disso mas assim, é aquele negócio que até vocês comentaram acho que no no episódio passado no college ele não teve nenhum sec, né, então assim, é um cara que você esperava, das estatísticas dele, você esperava isso.
1: É, o, o último ano de college dele, zero sex, e ele tá vindo de uma classe de Ed é, Rochers que já era contestado, ninguém ali era sumidade nenhuma, era assim, escolher no hum. escuro.
0: Sim, então assim, acho que a gente se impressionou muito no ano passado e acabou que ele não, não tem dado muito impacto. Ele talvez ele tenha ele esteja dando um pouco de impacto em defesa de contra-corrida, às vezes um pass rush aqui e a outra ali, mas ou defesa de passa, sei lá. Mas assim, para aquilo que ele foi trazido não tá servindo no momento, não né? não tá sendo muito legal. Espero que essa temporada ele consiga pelo menos terminar com, a por cima, fazendo alguma coisa um, um pouco mais. Ou, ou com um pouquinho mais de snaps é, e ele tentando melhorar. Ou assim, tipo, deixa pra lá, ano que vem melhora tudo, tranquilo, faz um intensivão com alguém, alguma coisa assim. Mas realmente, não, é, é, esse jogo. Você comentou no Pass Rush, tudo não foi legal nesse jogo. Podia ser um um, um jogo um pouco mais uh, f- forte para a defesa. É claro que falta Calais Campbell dar um, um dar um back gigante. Mas de qualquer modo, não, não foi muito legal. O, a defesa a defesa no primeiro tempo, como a gente comentou, a defesa no primeiro tempo foi excelente, sabe? Ela jogou super bem que é, você falou os tempos ficou um minuto dois minutos três minutos no máximo em campo né e só só fez três pontos o jogo eu achei eu ainda achei que ia errar aquele field goal porque bateu na travessão e foi para dentro então foi uma defesa muito sólida, mas é aquele negócio que a gente estava comentando, o segundo tempo é a defesa de segundo tempo do do Baltimore Ravens de 2022 é é esse desastre aí
1: eu ia comentar também, você falou de Cali Campbell, eu ia comentar também que talvez o Marcos Peters, a ausência dele pudesse dar uma uma ajudada mas a bem da verdade eu não sei se foi tão sentida a ausência dele e vamos ser justos aqui, apesar dos pesares a defesa ainda conseguiu limitar o ataque do Atlanta Falcons a apenas 9 pontos críticas precisam ser feitas, óbvio nem tudo é perfeito mas eu acho que a gente pode levantar pelo menos esse mérito Enfim, fechamos aqui então a semana 16, Baltimore Ravens e Atlanta Falcons, estamos classificados, estamos aí já, é agora na disputa cabeça com cabeça, com Cincinnati pela liderança da, da divisão, provavelmente teremos Lamar Jackson de volta já, no domingo à noite, porque o jogo entre Ravens e Steelers, fique esperto, foi remanejado para o prime time, então é domingo, 10h20 da noite, A gente sabe que o Lamar Jackson no Prime Time costuma brilhar. Então, de repente, a gente pode ver um jogo um pouquinho mais interessante desse ataque. Você que quer saber um pouco mais agora do lado perdedor do confronto, tem o Falcons Play Action aqui na FN Network. Então, escuta lá, dá uma moral para os caras. E se você quiser conhecer um, um outro esporte e quiser continuar aqui dentro de Baltimore, tem também o Owls News que é o podcast sobre o Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, apresentado por Vitor Silva e comentários de Manuela Cardoso. O que, que tem no Os News essa semana, Manu?
0: Ainda é o episódio passado falando um pouquinho sobre a off-season do, do, do Orioles, que não, não tem muitas novidades assim. Surgiu um, um jogador que agora Perdiu o nome, mas ele é um catcher Um monte de gente se questionou Por que ter um catcher se você tem O um, um Rushman, mas assim, você precisa De dois catchers porque você tem 162 Jogos no ano, então <risos> Precisa de um jogador à, à reserva reserva né? Mas Eu acho que a cada 15 dias Não sei, eu não sei muito bem Como que vai ficar o calendário Agora com férias vai ser Um, 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 pouco, mais, com um pouco mais De, de episódios mas fique por dentro que vai ter coisa falando sobre a off a temporada que logo, logo começa. Que eu me lembre, a MLB ela começa sempre a pré-temporada, logo depois que o Super Bowl acaba para não competir né, com o Super Bowl. Então, se você quer curtir um pouco sobre beisebol, quiser continuar é, o torcer para um time de Baltimore também, é, você não vai ficar sem jogo até o. depois do, do Super Bowl, caso o Ravens vá até o Super Bowl ou acabe antes tal, pelo menos vai ter uma diversãozinha essa. Assim. E assim, obrigado pelo, de novo pelo convite para participar aqui. E vamos ver como é que vai ser esse, esses dois próximos jogos. Assim. Eu, eu não sou muito fã de ganhar divisão, porque parece que o time ganhou a divisão e não tem mais nada para fazer na vida, sabe? Mas eu prefiro ganhar o Super Bowl do que ganhar a divisão. Então, eu espero que aquela máxima de uma temporada ruim, um, mas um, um, playoffs bons, aconteça pro o Ravens. E assim, independente do que acontecer, eu acho que foi uma temporada de muitas coisas diferentes acontecendo, acho que foi muito aprendizado também, sabe, mostrou a verdadeira face do do Roman, mostrou a a importância do Lamar, são coisas a se pensar para a próxima temporada.
1: Eu gostaria de, de ver rinha de pássaro no Super Bowl, Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles, mas como a gente já falou, é um sonho distante. A gente tá muito no modo: fomos pros playoffs, o que vier é lucro. Mas eu espero que pelo menos o Baltimore Ravens, se cair, caia com honra. É só isso que eu espero, tá? Não seja um jogo ridículo, que nem a gente viu contra a Buffalo, viu contra a Tennessee em 2019, que, que sejam jogos bons, assim, pô, perdeu, mas perdeu lutando, sabe? Vai ser bacana de ver você que está escutando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Essa semana tem preview: Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Já tá tudo agendado, então nos vemos ainda essa semana para falar sobre o clássico de Libertadores da EFC Norte. Um grande abraço, querido ouvinte, e até mais.
0: <música> You're bleeding, you're bleeding in